0: El ministro de Relaciones Exteriores Omar Paganini y justamente eh, se comunicó en las últimas horas con el embajador uruguayo en Argentina, Carlos Enciso, para pedirle que se abstenga de hacer intervenciones políticas o participar en actividades políticas. Esto se refiere a lo que fue la reunión de la semana pasada donde el el embajador Enciso estuvo presente en el comando de campaña de Álvaro Delgado, algo que por ley tiene prohibido realizar. Recuerden además que el embajador Enciso ya había tenido un apercibimiento, en ese caso por el ex canciller Bustillo, cuando dijo que si ganaba el Frente Amplio las inversiones de argentinos en nuestro país podrían correr riesgos. Hasta ahora lo que hay es un apercibimiento verbal de parte del canciller Paganini. Eso no quita que administrativamente pueda haber algunas otras novedades o ulterioridades, Sobre la acción que tuvo el representante diplomático Desde el Frente Amplio se considera que la sanción debería ir más allá Incluso algunas voces piden la renuncia de Enciso Para que efectivamente pueda realizar sus actividades Que tienen que ver con la política partidaria Sin involucrar al servicio exterior De este y otros temas vamos a conversar en los próximos minutos Con el senador José Carlos Maía del Frente Amplio Asamblea Uruguay ...que está en línea con nosotros. Senador, ¿cómo le va? Buenos días.
1: Muy bien, muy buenos días y a las órdenes para conversar de los temas que ustedes entiendan
0: pertinentes. Senador, como decíamos, en las últimas horas el canciller Paganini se comunicó con el embajador Enciso... ...para pedirle que se abstenga de realizar actividades como la que la semana pasada él mismo realizó... ...aunque él había dicho que había pasado a saludar únicamente... Eso no quita, como decía en la introducción, que administrativamente pueda haber algún otro tipo de sanción. ¿Esto satisface al Frente Amplio eh, con respecto a lo que fue el apartamiento de inciso de lo que tiene que ver con la ley de servicio exterior?
1: Bueno, en primer lugar, me, pues, me, es llamativo como jerarcas de gobierno, desde el presidente ahora al embajador, cada vez que hay una situación comprometedora pasan a saludar. Pero bueno. Eh, ...primer cosa... ...yo creo que, que... es una situación muy delicada... ...hacia lo interno del... ...de Cancillería... ...Cancillería es un ministerio que funciona... ...profesionalmente... ...cuyos... Eh, ...funcionarios de carrera... ...quienes se dedican... ...a cuerpo y alma a la, al servicio exterior... ...tienen un estatuto muy riguroso... ...que les, y les implica... ...determinadas limitaciones... Dentro de las limitaciones está a hacer política partidaria y, por lo tanto, eh, no alcanza con decirle, bueno, te portaste mal, no lo hagas más, al, al embajador enciso. En primer lugar, porque en sí mismo no no debe pasar. Tiene que tomarse otro tipo de medidas. Y en segundo lugar, porque no es el único antecedente. Él dijo algo mucho más grave para los uruguayos aún que participar de la, del comando de campaña de Álvaro Delgado uh-huh. él dijo que si ganaba el Frente Amplio había dudas o vaya a saber si los inversores eh, iban a venir al Uruguay una cuestión que es, es de otras décadas pero que además no es que afecta al Frente Amplio afecta el trabajo de los uruguayos los voten a él, al Frente o a quien fuere uh-huh. por lo tanto es la segunda vez por lo menos públicamente, que ingresan en en la política partidaria, ha estado en el tema de la LUC defendiendo una ley de gobierno cuando tampoco puede hacerlo, y lo que hace este gobierno con eso es perder autoridad hacia sus funcionarios. Porque mire si mañana en un determinado país, eh, no sé, pongamos el que quiera, Costa Rica, eh, El Salvador, España, Portugal, por nombrar cuatro, el embajador en ese lugar, en ese destino, va y se reúne con un con un comité de base del Frente Amplio. Ahora lo puede hacer, porque la máxima sanción que la máxima autoridad del ministerio puso fue decir, no lo hagas más. Eh, entonces, si usted le, le saca el límite de, eh, de participación política partidaria, porque es del gobierno, de su partido y lo deja pasar porque eso es así bueno, eh, el principio de autoridad se vulnera absolutamente y además el sentido de hacer la representación que del Estado, que es lo que tiene que hacer eh, cualquier persona sea designada políticamente o de carrera cuando está en una embajada uh-huh. y dedicado al servicio exterior
0: ¿Y a su juicio qué es lo que debería haber hecho el Poder Ejecutivo, senador?
1: Pedirle el cese uh-huh. tendría que haberlo cesado no lo hacen porque es del partido de gobierno y del sector del partido de gobierno. Si fuera un funcionario de carrera, ya vimos lo que actúa este gobierno con eh, los que son funcionarios, digamos, no de su confianza política partidaria. Pasó con el lío del pasaporte de Amarset, donde se le atribuyó responsabilidades a un cargo de muy baja jerarquía, sin responsabilidad eh, política de confianza. Bueno, ahí sí apretar. Entonces, yo, cuando tú sos este, muy estricto con los más de abajo, es decir, con los subalternos, y no das el ejemplo con los jerarcas que son del cerno, del, del gobierno, bueno, es una muy mala imagen para del país... Y es un pésimo criterio de administración.
0: Uh-huh. Ahora, eh, más allá de la resolución que hasta ahora habría tomado el Poder Ejecutivo, por ejemplo, su colega, el senador Da Silva, le restó trascendencia al hecho y dijo que el embajador vive hablando de política incluso con dirigentes de otros partidos. Por ejemplo, citó el encuentro que tuvo con el expresidente Mujica. ¿Qué responde a eso?
1: Y bueno, es lo mismo. O sea, el sujeto de su conducta de análisis es el embajador. El embajador no puede hacer lo que está haciendo, porque una cosa es reunirse con un expresidente y otra cosa distinta es el comando de campaña. ¿Cómo entenderlo? O sea, eh, o, a, o hacer afirmaciones públicas como las que hizo con respecto a los posibles inversores en el Uruguay eh, vinculados a un partido político Punto, no puede hacerlo, no debe hacerlo y si el gobierno lo permite está actuando con un doble criterio. Quienes son del partido de gobierno vale todo, quienes no son del partido de gobierno la, la máxima es sanción. Es decir, eh, no, se solu- digamos, no se arregla con un criterio ecuánime en función de cumplir o no la ley, sino si sos del partido de gobierno si no lo sos.
0: Senador, le cambio de asunto. En la comisión permanente del día de ayer eh, se hizo justamente una actividad por el Día Internacional de la Conmemoración en Memoria de las Víctimas del, del Holocausto. Allí el senador eh, Jorge Andini, senador y precandidato del Partido Nacional utilizó la instancia para proponer que Uruguay declare a Hamas como grupo terrorista, jamás el responsable de los ataques del 7 de octubre sobre suelo israelí ¿Cómo, cómo advirtió el, el planteo que hizo el senador Gandini? ¿Y la posición que ha asumido Uruguay también con respecto a este asunto por ejemplo en Naciones Unidas?
1: Bueno, con respecto al planteo eh, a ver, yo no tengo ninguna duda que jamás ha desarrollado acciones terroristas particularmente la última ...que hizo el 7 de octubre en Israel... ...fue horrible, fue horrenda... ...y hay que calificarla como un acto terrorista... ...ahora... eh, ...creo que para... ...establecer el criterio de organizaciones terroristas... eh, ...yo no creo que hay que andar... ...como hace Estados Unidos... ...con una vara... eh, ...propia para decirle a los demás... ...quién sí, quién no... ...hay que tomar criterios objetivos... ...y que esos criterios tienen que venir... ...por ejemplo, de, de organismos multilaterales que no tengan interés propio, como puede tener Estados Unidos o alguna otra potencia, sobre eh, alguna región del mundo. Uno, Yo creo que lo que hay que hacer con fuerza es este condenar los actos terroristas, vengan de donde vengan, y, y eso al respecto. Y con la segunda parte de la pregunta... Creo que el Estado uruguayo o el gobierno uruguayo que representa al Estado debió haber tenido una posición más ecuánime que eh, no solo condene lo que acabo de señalar, eso hay que hacerlo con toda claridad, sino que se sume a posiciones que ya cada día son más este, evidentes en el mundo de bueno buscar el diálogo, de cesar el fuego de, eh, de evitar y eh, trabajar con una línea que sea evitar las víctimas eh, fatales que sean civiles, sean del lado que sea, sí. porque los civiles son civiles y como tanto no deben ser Eh, ...considerados en los términos que se consideran una guerra... ...por eso yo entiendo que a veces pasan determinadas cosas... ...pero eh, la evidencia internacional y lo que se está viendo... ...en organismos multilaterales, muy prestigiosos... ...es que hay hay una necesidad imperiosa de canalizar el conflicto... ...por otras vías.
0: Ahora, senador, eh, me, me quedo con la primera parte de su respuesta... ¿No alcanza con lo que ha hecho jamás eh, para que los propios ojos de Uruguay, más allá de condenar, como usted decía, señalen que jamás es una organización terrorista independientemente de lo que puedan señalar organizaciones eh, de, de la región o del mundo, de esa zona del mundo en particular? Digamos, a nuestros propios ojos, ¿nuestro parlamento no puede decir si jamás es una organización terrorista?
1: Poder puede, yo creo que tiene que tomar criterios que eh, de procedimientos que sean, insisto, ecuánimes. Eh, esa organización ha hecho actos terroristas, no ha sido la única. Por lo tanto, no creo como metodología que se vaya en forma taxativa, lo cual no quiere decir que no condene eh, ahora y siempre, hacia atrás, hoy y en el futuro, todas las acciones que ha tomado jamás y cualquier otra. Eh, creo que eso es un criterio válido y que no hay que tener dudas eh, que cuando una acción eh, proviene de y se realiza en forma terrorista, es terrorista. Uh-huh.
0: Y entonces, no, 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 no logro comprender el punto, senador, en cuanto entendemos que sí, jamás eh, se, ha tenido actitudes le... terroristas y el Estado uruguayo o el Parlamento uruguayo necesitaría de otras visiones, para poder declarar lo que usted mismo entiende que sería la actitud de, de jamás?
1: Bueno, yo lo que le digo que no es a la carta que se hace eso, porque mañana se le ocurre a alguien tirar un tema. Los temas no, no, internacionales... pero no es a es alguien, al
0: Parlamento como un todo, digamos, este, No, no. de un partido, no, a ver, a ver, de un, un abanazo,
1: Yo le digo mi respuesta. Uh-huh. Eh, yo creo que en los temas internacionales hay determinados protocolos y formas de proceder con respecto a este tipo de acciones. Entonces, lo primero es condenar toda acción, venga de donde venga. Y en segundo aspecto, bueno, yo creo que tenemos que ir a fondo en estos asuntos y analizarlos en función de lo que es la experiencia internacional y la trayectoria del Uruguay, que no empezó ayer y que tiene una historia en esto, porque jamás no tiene dos días. Tiene mucho tiempo. Y hay otras organizaciones terroristas que están sucediendo... eh, muy graves hechos en el país y no en esos países y no se genera la misma reacción y eso hay que analizarlo. ¿Cuál es la situación, por ejemplo, en Yemen? ¿Y va a ser la moción de un legislador que vamos a ir atrás todo un parlamento. Yo creo que tiene que haber una posición institucional del país y tiene que tomarse en cuenta cuál ha sido la historia del Uruguay porque mientras existe o existió jamás, han habido gobiernos de todo signo y han habido acciones terroristas. Quizá esta fue la más grave que se conoce en muchísimo tiempo. Eso es así. Pero creo que hay determinadas formas de proceder en cuanto a la política internacional a las cuales hay que seguir y a las cuales el Uruguay ha seguido históricamente. Lo cual no quita que eh, el Parlamento, los partidos políticos y el Frente Amplio como tal condene enérgicamente la acción terrorista que hizo jamás en Israel. Uh-huh.
0: Señor, le cambio de asunto. Ayer en, en la comisión permanente también el, el legislador Rodrigo Oñi se refirió a la situación del, de Venezuela donde eh, estaría por ser habilitada, si ya no fue inhabilitada, la principal candidata opositora para esas elecciones en ese país, María Corina Machado. El legislador Goni reclamó al gobierno de Venezuela habilitar a la principal candidata opositora para tener allí unas elecciones libres y recuperar la democracia en ese país. Sabemos que además el diálogo entre la oposición venezolana y el régimen de Venezuela se han dado en el marco justamente de acciones llevadas adelante por terceros países intentando justamente que la democracia venezolana vuelva a su cauce. ¿Cómo está advirtiendo la situación en Venezuela en particular tras lo que es la inhabilitación de María Corina Machado para las próximas elecciones?
1: Con mucha preocupación, por supuesto, que lamentamos y condenamos cualquier limitación a la libertad de expresión y a que haya elecciones plurales y con todas las candidaturas en Venezuela y en todos lados. Eh, creo que, que es, un, es un, una cosa, muy mala cosa para la democracia en en Venezuela, eso ojalá no se concrete, ojalá se pueda revertir y se deberían hacer los máximos esfuerzos para que ello suceda. Uh-huh. Donde hay problemas institucionales hay que estar al firme. Eh, recuerdo cuando el régimen, para llamarlo de alguna manera, no, el régimen de Guatemala estuvo a punto de impedir eh, que asumiera democráticamente un, 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 un presidente, y yo no vi al gobierno ni a los legisladores oficialistas hacer ni el 1% de lo que hacen con respecto a los demás casos. Por lo tanto, hay que ser riguroso con Venezuela, pero hay que ser riguroso con quienes no dejaban asumir al presidente electo democráticamente en Guatemala. Porque si no, uno puede pensar que a algunos le llaman régimen a unos y a otros no, y que a algunos les preocupa la oposición en un lado y otros no. Y así podría seguir con otros eh, países de América Latina, como por ejemplo cuando gobernaba Uribe en Colombia uh-huh. y eh, no se decía nada de los eh, llamados falsos positivos. Uh-huh. ¿Y saben qué eran los falsos positivos? Los falsos positivos eran eh, campesinos, eh, trabajadores campesinos, porque así se le dice en esa región del mundo, que... Eh, se les ponía por parte de las Fuerzas Armadas colombianas eh, uniformes de los guerrilleros y los abatían uh-huh. y los mataban. ¿Para qué? Para cobrar, por decirlo de una manera, productividad. Eso prácticamente ha pasado inadvertido en el mundo. Uh-huh. Y lo hacía el Estado eh, del gobierno de Uribe, al cual tampoco se le decía régimen, y, y mató miles de personas así. Después, por supuesto, se hizo un proceso en Colombia y algunas personas fueron después sancionadas por la justicia. Sí. Pero la violencia en América Latina, las dificultades y las digamos las limitaciones de hecho que hay en los sistemas democráticos, que son muchísimo menos potentes que, que Uruguay o que otros países del Con Cono Sur, nos tienen que preocupar en todos lados. En Venezuela, en Guatemala, en Colombia, donde sea.
0: Uh-huh. Pero usted entiende que el proceso democrático en Colombia, más allá de esta situación que usted menciona, y también de, las, de los notorios casos de corrupción que ha habido en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, ¿son similares o comparables a los de el régimen democrático en Venezuela?
1: Porque no sé estamos si... hablando de eso, ¿no? Bueno, pero yo le complemento, ¿no? Eh, yo creo que son tan, tan condenables como muchas cosas que pasan en Venezuela. No digo que sean las mismas, pero pasan. Eh, a yo, ver, yo, me, yo me refería estamos... al punto
0: de vista democrático, al ¿no? el, el proceso democrático que lleva adelante un país versus el otro.
1: Bueno, eh, ¿qué quiere que le diga?
0: Los Su opinión. De la
1: democracia, cuando, cuando vos tenés de parte del Estado que asesina eh, en forma masiva miles de personas, eh, está bravo, ¿no? Yo qué quiero que le diga, capaz que votan mucha gente y está bien y hay pluralidad y está muy bien, pero cuando se le asesina a dirigentes políticos, cuando pasa lo que pasó en Colombia o se utiliza a veces alguna parte del de sistema judicial para prohibir candidaturas o sacar del, tru- del, del trillo a algunos, Bueno, también ahí hay dificultades en la calidad democrática, que no digo que sea como Venezuela, pero son también problemas muy
0: importantes. Bien. Eh, Senador, con respecto a este mismo tema, otra visión. Eh, Usted ayer comparó, de alguna manera, a lo que ocurre hoy en Venezuela con el régimen no democrático que hay en Venezuela hoy por hoy, a lo que en Uruguay ocurrió en la época del de presidente Pacheco Areco, a los que usted llamó Pachecato. Eh, sobre eso han salido dirigentes del Partido Colorado a cuestionar justamente su visión. Por ejemplo, el diputado Ope Pasquet dice, increíble que Carlos, José Carlos Maía compare la dictadura de Maduro con el gobierno de Pacheco Areco. Maduro acaba de proscribir a la candidata opositora María Corina Machado. En el gobierno de Pacheco se fundó el FA. Votó en las elecciones del 71 y logró representación parlamentaria. Algo similar escribió el senador Germán Cautiño. ¿Por qué era necesaria esa comparación entre lo que ocurre hoy en Venezuela y lo que ocurrió en Uruguay a principios de la década del 70?
1: Bueno, en primer lugar, eh, tengo un profundo respeto personal, eh, político e intelectual por mis colegas. Eh, trato de proceder así. ...en general con todo el mundo... ...y me parecen muy respetables sus opiniones... ...y en los términos que le han formulado... ...segundo, la verdad que cuando me preguntaron sobre eso... ...salió a partir de una media hora previa... Eh, ...sobre el final que uh-huh. formuló el, el diputado Rodrigo Goñi... Sí. ...y lo que asocié en ese momento... Eh, ...fue eh, algunas acciones que recordé... ...del gobierno de Pacheco Areco... ...en que prohibió partidos como Partido Socialista donde hubo eh, la prohibición de medios de comunicación y y el cierre de medios de comunicación cuando se se extendieron una cantidad de medidas excepcionales y estados de de seguridad excepcionales en el país que el Parlamento los levantaba y al otro día el gobierno de Pacheco Areco los llevaba adelante, cuando eh, se dieron... Eh, algunas eh, denuncias en el Parlamento con legisladores de los partidos tradicionales que la sostenían, aún sin la existencia del Frente Amplio, de torturas y, y situaciones muy, muy graves, en un clima que, por supuesto, eh, estaba muy enrarecido a partir del surgimiento y, y el desarrollo de la guerrilla del MLN. Pero creo que eh, había hay algunos puntos de conexión. Esa fue la asociación de ideas que hice en el momento... Obviamente hay características distintas, épocas distintas, y y es por eso que hice la asociación, porque me recordé algunas acciones, acciones puntuales y concretas que se dieron durante el gobierno Pacheco Areco, algunas de las cuales he descrito. Eh, podría dar más, pero esa es un poco la línea de razonamiento.
0: Uh-huh. Pero entonces se entiende que tal vez pudo haber ajustado aún más el concepto y, y, y eludir o evitar la comparación, digamos...
1: Sí, 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 sí a ver, pude la verdad que pude no haberlo, no haberlo hecho, pero lo hice y lo y le estoy explicando uh-huh. las razones por qué hice la asociación de ideas, porque recordé una serie de medidas que durante el gobierno Pacheco Areco se llevaron a extremos y donde hay denuncias, insisto, de comisiones investigadoras y demás. Recuerdo eh, legisladores como, por ejemplo, Hierro Gambardera, Michelini, eh, Vasconcellos y otros... Todos del partido de los legisladores que me citaron, que señalaban denuncias de situaciones de apremios, por ejemplo, a trabajadores sindicalizados y varios ejemplos más, la situación de muerte de, de algunos estudiantes durante el gobierno de Pacheco Areco, sí. entonces... Eh, pero efectivamente digamos,
0: entiende que no es, no es necesariamente comparable una situación con el otro, más allá de que existan puntos de contacto eventualmente.
1: Sí, seguramente es en esos términos, tal cual usted formu- está formulando, sí puede ser más adecuada la, la aplicación de la comparación, pero lo que yo le explico es la asociación de ideas, uh-huh. porque bueno... Eh, todas esas cosas que estoy diciendo efectivamente sucedieron durante el gobierno de Pacheco Areco
0: José Carlos Maía, senador del Frente Amplio, gracias por haber estado otra mañana con nosotros
1: Bueno, les agradezco a ustedes y les deseo un muy buen comienzo del año 2024